0: Bonjour, bienvenue sur le podcast de l'événement CX Paris 2023. Je suis Martine Fuxa, directrice de la rédaction de Relations Clients Magazine, et je suis ravie de vous retrouver pour écouter ce podcast consacré à la thématique Sustainable CX. Les consommateurs souhaitent aujourd'hui que les entreprises prennent position sur des valeurs sociales et environnementales, réduction de l'empreinte carbone, diversité, démarches RSE, les sujets ne manquent pas. Alors que la culture de l'impact est aujourd'hui transverse au sein de certaines entreprises, comment la RSE est-elle entrée dans la feuille de route des directeurs de la relation client et au-delà dans les entreprises Dans cet épisode, Quentin Louarn, responsable qualité et innovation de la Gentle Factory et Émilie Petraroli-Roy, senior digital manager chez Lush, deux entreprises en pointe sur le sujet, témoignent de leur démarche d'éco-responsabilité. Bonne écoute à tous
1: ravi de vous retrouver pour cette séquence de CX Paris et particulièrement sur une séquence que j'affectionne le Sustainable CX on a parlé tout à l'heure de permaculture client, maintenant on va donner la parole à ceux qui mettent en œuvre un certain nombre de ces préceptes tous les jours. Alors nous accueillons deux témoins qui sont, qui représentent des entreprises ayant fait de la démarche responsable leur vocation et leur quotidien, donc je sais qu'ils sont ravis de se retrouver parce que c'est rare d'avoir dans, dans une table ronde, deux entreprises très très engagées dans dans, dans cette démarche. Je suis donc avec Émilie euh, Petra roi qui est senior digital manager chez Lush, et euh, comme vous l'a dit euh, François Xavier, euh, Quentin Loarn qui est responsable à chaque qualité et innovation à hein, la Gentle Factory. Alors je suis vraiment heureux de leur donner la parole parce que qu'ils euh, s'adressent aux clients que je qualifierais de héros, euh, pour reprendre un qualificatif de mes tendances 2023, c'est-à-dire un client qui veut faire le bien. Un client qui est très attaché aux valeurs, à la transparence et aux engagements, et aux engagements des entreprises. Et je vois aussi un, un écho à une autre de mes euh, tendances, qui est mon exercice annuel sur euh, le blog Sens du Client. C'est le client sera raisonné, où j'aborde la sobriété heureuse euh, et le plaisir qu'ont les Français aussi à consommer moins mais mieux. C'est une de mes euh, découvertes et on peut s'en réjouir. Et on va en parler. Et avant de vous donner la parole, j'aimerais vous rappeler quelques chiffres qui me semblent intéressants. Le premier, c'est que seulement 34% des consommateurs, c'est-à-dire d'entre vous et d'entre vos clients, pensent que les entreprises sont de bonne foi quant à leurs engagements et leurs, et leurs promesses. C'est une étude de, de davas, d'Avas Group. Donc, une forme de défiance qui persiste, il faut toujours l'avoir en tête, hein, y compris dans les concepts d'innovation de, de, vis-à-vis du, vis -vis du client. 82% des Français pensent qu'il y a de moins en moins de repères et de valeurs dans notre société, nous dit le baromètre de la consommation responsable de Greenflex et de l'ADEME que vous devez connaître et suivre, j'imagine. Moins d'un Français sur trois fait globalement confiance aux grandes entreprises, et donc là on aura le témoignage d'entreprises, même si euh, euh, vous avez des tailles différentes, restent modestes par rapport aux géants multinationaux. Euh, et enfin, euh, ma collègue que j'ai vue tout à l'heure, euh, Nathalie Simenauer de KPM Impact, a réalisé une grande étude nationale auprès euh, d'un euh, échantillon représentatif de la population française euh, sur euh, le rapport qu'avaient les Français clients ou collaborateurs et la fameuse RSE alors sans leur poser directement la question sur cet acronyme qui ne comprennent d'ailleurs pas toujours mais plutôt d'identifier les bonnes pratiques au sein de leur entreprise ou les bonnes pratiques en tant que en tant que en tant que client et, euh, et il en ressort que le textile et la cosmétique, deux secteurs représentés par nos invités, font partie du top 5 et des secteurs qui sont cités spontanément dans les bonnes comme dans les mauvaises pratiques sur la RSE en France quand on est client ou collaborateur. Alors, ce sont ces deux secteurs qui sont représentés aujourd'hui. Vous êtes dans deux marques, vous travaillez pour deux marques qui sont quelque part pionnières. Vous allez voir, vous avez des similitudes qui sont nombreuses. Et notamment une que j'aime beaucoup, euh, en clin d'œil, c'est l'emballage cadeau, l'emballage cadeau, le furoshiki. Euh Le furoshiki qui est une expression euh, japonaise, qui désigne un emballage durable. En l'occurrence, fait en tissu avec un joli nœud. Donc, c'est toute une tradition japonaise. Et je sais que l'un et l'autre, vous le, vous le proposez, vous le proposez à vos clientes et à vos clients. Alors Émilie, on va commencer par, par vous, si vous permettez, est-ce que vous pourriez nous présenter ou nous représenter Lush, pour celles et ceux qui, qui connaissent son histoire, un peu sa situation actuelle en quelques phases et, et chiffres
2: euh, Oui, bien sûr, bonjour. Euh, alors moi, c'est Émilie euh, Petra-Rollirois, je travaille chez Lush depuis euh, un peu plus de 5 ans en tant que responsable digitale, euh, sur la France d'abord et ensuite sur euh, le marché européen, où on a 14 marchés euh, euh, à développer. Donc euh, mon, mon rôle, c'est vraiment de... Euh, euh, développer notre expérience euh, clientèle euh, du passage de commande vraiment à l'ouverture du colis. Et euh, Lush, qu'est-ce que c'est Qui sommes-nous euh, Lush, c'est une entreprise euh, anglaise de cosmétiques euh, frais et faits à la main, euh, qui a été créée il y a une trentaine d'années par euh, six personnes euh, activistes, militantes, euh, engagées euh, qui voulaient créer leur révolution cosmétique euh, autour de euh, trois piliers phares. Donc euh, on a euh, euh, des combats qui sont très importants chez Lush, qui sont le bien-être animal, euh, l'environnement et la défense des droits humains, euh, et on a d'ailleurs euh, inventé la cosmétique solide, et euh, on est présent aujourd'hui euh, dans une cinquantaine de pays, à travers euh, un peu plus de 900 boutiques euh, dans le monde, euh, et on a à peu près 12 000 salariés.
1: Merci beaucoup pour cette euh, introduction, je me tourne vers vous Quentin, est-ce que vous pourriez nous présenter Gentle
3: Factory s'il vous plaît. Euh, oui, oui, euh, bonjour à tous. Merci pour l'invitation. Euh, du coup, nous, c'est la Gentle Factory. On est une marque de mode euh, éco-responsable, euh, éthique, faire fashion, tout ce que vous voulez, euh, située à Roubaix, dans le nord de la France, donc euh, ancienne capitale textile, en pleine euh, recroissance. Euh, donc, nous, on produit des vêtements en France, euh, localement, avec un circuit court et euh, en utilisant des matières. Euh, Issu de l'agriculture biologique, issu du recyclage. Euh, essentiellement, on a aujourd'hui 70% de nos produits qui sont en coton biologique, donc moins de pesticides, moins d'eau à la production, et euh, 30% du coup de mix coton polyester recyclé, euh, donc post-consumeur et pré-consumeur. Euh, on est aujourd'hui une entreprise de... 15 personnes, euh, voilà. on a donc un pôle communication, produits, achat, logistique, business, donc on gère à peu près tout tout nous-mêmes, on a des ventes sur deux types de canaux différents, euh, donc euh, sur nos sites internet, qui est une petite partie de notre chiffre d'affaires, et euh, du coup l'autre partie sur, euh, sur, en B2B ce qu'on appelle, mais bon, sur nos boutiques du coup partenaires, 130 environ dans toute la France. Et euh, voilà. Là, c'est une plus grosse partie de notre chiffre d'affaires. On travaille dans la production avec des partenaires fabricants, euh, avec qui donc on a créé un écosystème qui nous suit depuis le début parce qu'on est créé sous une une grande ancienne de distribution euh, du Nord. Euh, on est indépendant depuis 2019, maintenant. La boîte a été reprise par euh, Christelle Merter, qui s'excuse d'ailleurs de ne pas être venue et qui aurait adoré être ici, euh, donc qui était convaincue que la mode pouvait euh, être différente de celle que l'on voit aujourd'hui. Et elle a plutôt bien réussi son pari, donc, euh, donc voilà.
1: Merci pour, pour cette introduction. Émilie, j'aimerais vous demander comment est-ce que vous sourcez euh, vos produits, comment est conçue euh, la gamme de Lush Qu'est-ce qui vous guide justement dans, dans, dans la création pour parler déjà de l'origine et de la relation avec le client, mais à la source
2: euh, alors il faut savoir que Lush ce qui nous anime c'est vraiment l'innovation euh, donc je vous le disais tout à l'heure on a inventé la cosmétique solide, on a inventé le shampoing solide, la bombe de bain un produit que vous connaissez euh, sûrement et euh, l'idée c'est vraiment que nos inventeurs et nos inventrices essayent de repousser les limites de la créativité pour repenser notre manière d'utiliser nos produits dans la salle de bain et euh, transformer tout ça pour proposer des innovations produits euh, euh, avec pour but de lutter contre le sur emballage euh, qui est très présent dans la cosmétique euh, dans, dans, dans plein de, pour plein de marques différentes euh, et pour euh, ce qui est du shampoing solide euh, donc on l'a inventé il y a 35 ans maintenant euh, et on, on avait euh, vraiment pour but de euh, s'engager pour notre euh, combat de protection de l'environnement. Et grâce à, à, au shampoing solide, depuis nos débuts, on en a vendu à peu près 59 millions dans le monde. Donc c'est énorme. Donc 50, 59 millions, ça représente quoi C'est euh, énormément de plastique. On estime qu'on a pu éviter la, la production de 180 millions de bouteilles de, de shampoing plastique, donc ça équivaut à 4500 tonnes de plastique, donc ça c'est quelque chose euh, on en est euh, très fiers et ce qui, est, euh, ce qui nous rend aussi très heureux c'est qu'on a été beaucoup copiés Aujourd'hui, il euh, y a énormément de marques de cosmétiques qui euh, se sont lancées dans la cosmétique solide. Euh, et pourquoi on est content et pourquoi c'est une bonne nouvelle C'est justement parce que euh, on estime que euh, si l'adoption du shampoing solide se fait vraiment à grande échelle, ça pourrait permettre d'économiser ou d'éviter de produire 1000 tonnes de plastique par an, ce qui est énorme. Euh, donc ça, c'est quelque chose qui est très important pour nous. Euh, et puis pour que euh, bah, l'inventivité de nos créateurs et de notre créatrice prenne vie bah, ça passe forcément par euh, le sourcing le sourcing c'est quelque chose qui est très important pour nous, euh, qui va vraiment être central, euh, on, on a euh, des, des équipes euh, d'achat éthiques, qui vont répondre à une charte éthique qui a été rédigée en interne et qui va vraiment nous guider dans tous les choix qu'on va mener au sein de l'entreprise pour notamment s'assurer que le sourcing de nos ingrédients et les partenaires avec lesquels on va travailler ne euh, testent pas sur les animaux, absolument aucun de leurs ingrédients, ne participe pas à la maltraitance animale sous euh, aucun aspect. On va aussi privilégier euh, l'achat régénératif pour euh, avoir des ingrédients qui vont permettre euh, d'avoir un impact social et environnemental Positif. Donc ça, c'est quelque chose qui est très important euh, aussi euh, oui, pour vous nous. Vous appelez
1: ça l'achat régénératif
2: Régénératif, c'est ça. Euh, en fait, ça va plus loin que le euh, développement durable, parce qu'on euh, estime qu'on ne veut pas venir prendre et s'en aller. Euh, L'idée, c'est de pouvoir travailler avec des coopératives. Par exemple, j'ai l'exemple d'une coopérative de femmes euh, au Kenya, avec lesquelles on travaille pour l'ingrédient euh, euh, l'aloe euh, euh, Celui
1: Qui donne le charity pot, c'est ça Exactement. Que j'utilise
2: Exactement. Voilà, on un acheteur convaincu. Euh, donc, c'est un, un ingrédient euh, qui euh, permet de travailler avec euh, une coopérative de femmes qui travaillent en permaculture, qui crée de l'emploi localement, qui va replanter, qui va. Euh, la, donc, les principes de permaculture, euh, vous en avez parlé tout à l'heure, permettent également la régénération. Donc, en fait, on veut aller plus loin que le développement durable, parce qu'on estime que c'est peut-être un petit peu dépassé aujourd'hui. Euh, et ça, ça nous permet euh, euh, du coup de, de, de savoir où, comment euh, et euh, de quelle manière sont produits et extraits. Euh, tous les ingrédients qu'on va utiliser dans nos produits et s'assurer, grâce à un audit externe qui est fait de manière annuelle, que tous ces engagements sont respectés par nos partenaires et également en interne.
1: Merci beaucoup. Quentin, vous êtes en charge des achats, comme je l'ai dit, euh, aussi de la qualité et de l'innovation chez la, la Gentle Factory. Donc, Vous êtes un peu le mieux placé pour nous parler de, de, des produits. Qu'est-ce qui vous guide vous dans, dans
3: la création de, de votre gamme euh, du coup pour créer nos produits nous on réfléchit tout d'abord à, à nos valeurs sur lesquelles on se base euh, nos valeurs c'est innovant, durable et chaleureux euh, innovant par rapport aux matières utilisées, par rapport aux technologies utilisées euh, sur nos produits mode, mais aussi sur notre euh, question du recyclage qui rentre en compte dans la création de nos produits avec on a créé dernièrement des vases et des lunettes à partir de chutes de confection et donc de matières tricotées euh, recyclées euh, euh, durable, parce qu'on utilise des matières euh, vertueuses pour l'environnement ou du moins euh, le plus vertueuse possible et, euh, et chaleureux parce qu'on travaille avec un écosystème euh, de partenaires fabricants et de clients euh, très forts. On est dans un sourcing euh, plus matière que fournisseur parce qu'on essaie de conserver nos, nos fournisseurs euh, historiques qui nous suivent depuis le début et qui nous ont suivi euh, quand ça allait bien, quand ça allait pas bien, donc ils n'ont jamais lâché peu importe les quantités donc c'est un écosystème fort qui sera toujours là, donc pour nous c'est très important lorsqu'on développe un produit d'être en accord avec eux sur les matières et sur la, sur la confection de nos produits. Et on a ensuite travaillé pour le client différentes catégories de produits. On travaille quatre typologies aujourd'hui, une catégorie plus qu'on appelle classique qui va être des produits intemporels qui sont censés être renouvelés tous les trois ans, donc qui ne sont jamais ruptés, mais que le client s'il veut il aura un produit sobre quelque chose qui peut porter tous les jours et dont il ne se lassera pas avec une qualité où il n'y a rien à reprocher une partie trends donc qui sont des petites capsules en faible quantité qui permettent aussi en fait de renouveler notre offre et de permettre aux clients d'utiliser des produits plus plus coup de cœur que lui va pouvoir porter à des saisons nous on va pouvoir mettre des valeurs dedans donc utiliser des thèmes travailler avec des collaborateurs avec des marques pour collaborer. Donc on travaille avec 1083 par exemple, qui fait du qui fait du jean 100% français. On euh, travaille des, des nouvelles technologies. On a travaillé une, nouvelle, une technique de tie and dye, avec une teinturerie à, à Roubaix. Euh, après, on a notre catégorie du coup, Colors, qui sont des couleurs de saison, qui nous permettent de rester plus dans les tendances, parce qu'on reste avant tout une marque de mode, et que pour vendre, il faut quand même plaire aux clients. Et une partie du coup, Eco, qu'on a développé il y a maintenant un an, et qui nous permet de toucher aussi une cible plus accessible parce que le made in France c aussi le but c'est aussi d'être accessible et si on vend des t-shirts à 40 euros je pense que tout le monde ne peut pas se le permettre aujourd'hui donc c'est intéressant de de travailler des prix plus faibles merci
1: beaucoup euh, on va parler tendance et aspiration et chez Lush, quelles sont les tendances justement que vous avez euh, repérées quelles sont les, les attentes les aspirations de vos clientes et, et de vos clients et euh, je sais que votre votre positionnement est plutôt très très exigeant mais à quel besoin est-ce qu'il répond
2: euh, alors, on voit aujourd'hui qu'il y a de plus en plus de demandes pour euh, des routines euh, beauté euh, zéro déchet, euh, solides, vegan, non testées sur les animaux. Les, euh, les consommateurs et les consommatrices sont de plus en plus vigilants et attentifs euh, aux ingrédients qui sont présents dans euh, la, la cosmétique qu'ils utilisent. Euh, donc, c est, c est, euh, ces attentes qui sont aujourd'hui très présentes sur le marché de la cosmétique... Euh, finalement elle, elle rencontre notre engagement de départ euh, qui était euh, vraiment euh, en adéquation avec ce qui se fait aujourd'hui, il faut, faut quand même revenir une trentaine d'années en arrière c'était pas du tout la norme et c'était euh, pas du tout un standard de vouloir proposer de la cosmétique végane. aujourd'hui on a 95% de notre gamme qui est végane. Euh, de proposer de la cosmétique qui n'est pas testée sur les animaux euh, c'était euh, vraiment le début de notre révolution cosmétique donc ça a aussi euh, commencé avec euh, l'invention de la cosmétique solide, si vous n'avez pas compris que c'est Loge qui a inventé la cosmétique solide, c'est que j'ai mal fait mon job aujourd'hui. Euh, mais euh, voilà c'était vraiment des, des, des éléments qui étaient très importants pour nous euh, euh, dès le départ et euh, on, comme je disais on s'est aussi engagé dès le début pour le bien-être animal euh, en s'associant euh, avec des associations en mettant en avant leur combat, en organisant des campagnes de communication que ce soit en ligne, en boutique en faisant des happenings et ça c'est quelque chose qui, euh, euh, qui fonctionne très bien et qui rencontre un public qui aujourd'hui est de plus en plus sensibilisé et on le voit aussi, de par euh, ce qui se passe dans l'industrie de la cosmétique de manière générale, on a de plus en plus de nouvelles marques qui se créent, c'est un secteur qui est très compétitif euh, et euh les nouvelles marques aujourd'hui sont souvent vegan, euh, souvent cruelty-free, euh, proposent de la cosmétique solide, euh, essayent vraiment de, de répondre à toutes ces attentes. Euh, et euh, vraiment, le, le, on voit le marché changer, on voit les attentes euh, euh, vraiment se modifier et euh, euh, toute l'industrie, tous les acteurs commencent à rejoindre un petit peu le, le mouvement qu'on a lancé il y a une trentaine d'années. Euh, et du coup, c'est une grande fierté pour nous.
1: Quentin, votre secteur est plutôt euh, immense, hein, on pourrait dire. Vous êtes vous êtes dans le quotidien des vous êtes dans le quotidien des des clients. Vous aussi, vous avez fait des choix euh, radicaux. Vous nous vous avez levé le voile sur quelques-uns de vos secrets de sourcing et de fabrication, si je puis dire. Mais quelles sont les les aspirations de de vos clientes et de vos vos clients
3: euh, Nous, on était convaincu que au départ à la création euh, que c'était vraiment là, quelque chose de juste environnemental et donc on a donc Christelle Merter particulièrement a développé un le premier donc c'était la plénière une la fondatrice, hein, vous voilà, parlez de de ça, fondatrice de la fondatrice de Factory une, une révolution du coup de recycler des jeans euh, post consumer et donc d'en faire un, un souhait. Alors on n'avait pas pensé à l'esthétique, du coup il ne s'est pas très bien vendu, il n'était pas très joli. Euh, donc on s'est peut-être dit qu'il fallait quand même faire vraiment de la mode. Euh, et donc euh, aussi pour se démarquer, euh, donc comme, comme vous le dites, euh, avec euh, toutes les arrivées sur le marché, il euh, faut quand même réussir à se démarquer. Et euh, je pense que du coup, l'esthétique doit être un, un, un facteur. Euh, donc le client aspire aujourd'hui à être utile, mais aspire aussi à, à être beau. Donc, dans les, dans les critères, nous, on en voit trois aujourd'hui. Euh, être beau, être élégant, euh, pouvoir plaire. Euh, le côté, euh, être bien dans sa peau pour porter ce vêtement, donc être fier de le porter, euh, d'un point de vue local, sur un circuit court, produit en France. Il aime quand nous, on donne la traçabilité complète de nos produits, avec des matières euh, vertueuses. On, on donne l'analyse de cycle de vie de chacune des matières, où il peut se retrouver. Et, euh, et donc, le client, il se retrouve là-dedans, mais euh, du coup, c'est bien une une, vraiment une part de beau et une part d'utile dans cette, dans cette stratégie.
1: Parlons, parlons maintenant de, de, la relation avec les, euh, de la relation avec les clients et, euh, et puis la gestion de vos communautés, le rapport que vous entretenez, parce que vous êtes euh, fabricant et aussi euh, vendeur. Euh, et il euh, y a un choix fort de Lush, dont, dont je m'étais fait écho sur un de mes euh, billets de tendance que j'avais appelé « Le client sera immodéré » parce que Lush avait fait un choix assez euh, radical et c'est toujours le cas hein, de se retirer des réseaux sociaux non un peu de se retirer de la, la conversation euh, avec tous les internautes euh, quel qu'ils qu soit alors quand on prend une décision comme ça dans, dans votre secteur comment est-ce que vous maintenez tout de même la, la, la relation avec le euh, et le dialogue avec vos clientes et vos clients
2: euh, alors, pour euh, r r rappeler un petit peu le, le contexte, faut savoir que Lush est engagé euh, pour la santé mentale depuis euh, très longtemps. Euh, et ce qui s'est passé, c'est qu'en 2021, il y a une lanceuse d'alerte qui s'appelle Frances Hogan, qui a partagé des documents internes à Facebook, donc Meta aujourd'hui, qui mettait à jour, euh, au jour le... Euh, des études euh, qui montraient que la, la santé mentale des utilisateurs et des utilisatrices euh, de Instagram et Facebook euh, était mise à mal euh, quand on utilisait ces plateformes-là. Je pense qu'on se reconnaît tous à scroller indéfiniment sur euh, sur nos téléphones.
1: C'est vrai, c'est vrai, ça fait écho voilà. certainement à ce qu'on peut lire, voir. Euh...
2: Même les salariés de chez Lush, qui sont encore parfois sur euh, sur ces réseaux-là. Euh, et c'est notamment un problème pour les jeunes générations et un énorme problème c'est que euh, le groupe Meta ne met rien en place ou en tout cas rien de suffisant
1: On parle de la maison mère de, de Facebook hein,
2: Exactement, voilà. Le Facebook et Instagram ne met pas les, les, les actions correctrices euh, en place pour protéger ces, euh, ces jeunes générations et ces utilisateurs et utilisatrices au sens large euh, Nous en apprenant ça chez Lush on s'est dit que, euh, étant une entreprise euh, très engagée euh, C'était pas possible de continuer comme ça. Euh, donc pour le Black Friday en 2021, en novembre, donc à un mois de notre plus gros temps fort, donc à un mois de Noël, pendant le Black Friday qui est quand même une, une période qui est, qui est très importante pour l'industrie du retail de manière générale, on a pris la décision de mettre en pause nos réseaux sociaux qui sont Facebook, Instagram, mais également TikTok et Snapchat qui fonctionnent sur des systèmes d'algorithmes donc assez similaires à Facebook et Instagram. Euh, pour euh, vraiment rediriger notre communauté vers des canaux qui euh, sont plus sécurisants pour eux. C'était une décision qui était très difficile, euh, surtout dans la cosmétique, Enfin, pareil dans la mode, c'est des, euh, des industries qui sont très visuelles, qui sont très communautaires, euh, mais c'était vraiment nécessaire. À ce moment-là, c'est la réponse qu'on a trouvée à cette problématique-là de euh, sécuriser euh, nos communautés. Euh, donc on a trouvé d'autres alternatives pour communiquer avec notre communauté je, je vous rassure, on a déjà un fort réseau de boutiques, donc ça c'est important de le rappeler ça nous permet aussi de, de, de prendre ce genre oui, de décision
1: Vous avez combien de boutiques
2: On a 39 boutiques en France, un peu plus de 900 dans le monde, donc c'est des endroits où on peut échanger en direct avec notre communauté euh, c'est une chance euh, et on a également décidé de relancer nos canaux euh, déjà historiques, donc en fin d'année dernière, on a relancé une nouvelle version de notre application mobile pour euh, que ce soit vraiment un endroit de rendez-vous exclusif avec des prélancements, du contenu euh, dédié, euh, des euh, collaborations qui sont également euh, disponibles euh, soit en prélancement, soit tout le temps sur l'application. Euh, on a euh, commencé avec... Euh, 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 One Piece, pardon, j'avais un, un trou, et euh, dernièrement euh, Mario. Donc ça, c'est vraiment des, 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 euh, des pistes qu'on essaye de, de, de développer au maximum euh, pour pouvoir toujours euh, rester en contact avec notre communauté et essayer d'attirer des nouvelles personnes dans un endroit et dans un espace qu'on contrôle qui permet d'être sécurisant.
1: Oui, faire revenir la conversation à la maison, si je puis dire. Sachant qu'en plus vous avez des clients qui parlent naturellement, mais des produits qui parlent aussi. Hein et on voit que très souvent dans mes expériences Lush, et j'ai eu l'occasion de venir chez vous et je vous en remercie pour faire des learning expeditions, et on, les, les collaboratrices et les collaborateurs ont toujours des très belles histoires à raconter sur les, sur les, sur les produits.
2: L'expérience client, c'est vraiment au cœur de notre stratégie. On a grandi par le bouche à oreille et ça nous permet euh, bah justement d'offrir euh, une expérience qu'on a envie de revivre, qu'on a envie de faire partager. Euh, on a envie de dire que c'était très très sympa d'aller chez Loche d'ailleurs je vous le dis. Euh, et ça, ça nous permet de grandir au-delà des réseaux sociaux.
1: Quentin, chez Gentle Factory, comment est-ce que vous entretenez la relation justement avec vos clientes et, 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 et vos clients euh, bon, commander chez vous, c'est aussi, vous l'avez dit, un acte euh, abordable mais militant hein, tout de même. Et euh, ce qui euh, signifie des clients qui sont euh, plutôt très impliqués et certainement en attente de,
3: en attente de relations et d'échanges avec vous, avec la marque oui, oui c'est vrai, euh, on est toujours sur les réseaux sociaux, en espérant qu'on ne rentre pas fou nos clients, euh, mais on est toujours dessus, euh, voilà et euh, on, je suis d'accord avec le fait de, qu av que les boutiques sont un réel avantage, on n'a pas de boutique, nous, aujourd'hui, en, en propre, euh, donc euh, on profite des salons, notamment le salon du Made in France, qui est un des plus gros salons pour nous euh, au mois de novembre, il me semble, et les salons des Hauts-de-France, qui nous permettent de rencontrer nos nos clients ch'tis, et... Euh, et donc là, c'est toujours l'occasion de rencontrer des clients, et donc c'est une vraie euh, prise de, de, de connaissance avec eux. Euh, ils viennent avec nos t-shirts qu'ils ont achetés il y a trois ans, ils sont tout fiers, on est tout fiers, donc euh, c'est vraiment euh, vraiment plaisant. On, sinon, on travaille avec des newsletters, et on a développé, euh, il y a maintenant un peu plus d'un an, un, donc ce qu'on appelle la gentle Sphere, qui est une sorte de site de blog, où du coup, on donne nos informations, euh, donc une partie, euh, il y a quatre points, je ne saurais pas les dire, mais il y a news, du coup, donc c'est tout ce qui est notre actualité produit, recrutement, et une partie euh, innovation, une partie RSE et une partie euh, écosystème, donc écosystème client et écosystème fournisseur. Euh, donc ça c'est un gros moyen de communiquer avec eux, avec des articles forts, des articles éducatifs, ce qui est en fait aussi euh, très important pour nous, d'éduquer le client à, à une mode plus, euh, plus responsable. Et on a aussi eu l'occasion d'inviter nos clients à notre siège pour faire des essayages, pour voir euh, qu'est-ce qui convient au client, en fait, puisque c'est lui qui l'achète, donc, euh, qu'il qu soit le mieux dedans. Et donc, euh, voilà, ça nous permet de maintenir un, un lien sans boutique propre, ce qui est quand même relativement euh, compliqué.
1: Merci. Euh, je crois qu'on a raté un épisode parce qu'on s'était dit et je vous avais dit que j'adorais la démonstration euh, produit et j'adorais... Ah, vous me réservez une petite, une petite surprise parce que je me dis d'accord, pour, pour plus, plus tard. tard, bon, très bien. Alors euh, dernière question. Euh, vous me disiez donc lors de la préparation que vous avez fait un, euh, le choix de vous lancer dans, dans, dans une licence, dans la licence de marque. Hein. Donc j'ai trouvé ça euh, euh, étonnant. Et alors qu'est-ce qui explique ce mouvement Est-ce que la, la cosmétique responsable, parce que vous allez nous révéler le nom de la licence, est-ce que la cosmétique responsable est-ce qu'elle ne deviendrait pas un peu mainstream
2: bah, ce serait une bonne nouvelle euh, on a, euh, comme je vous le disais, lancé la première collaboration euh, euh, avec une licence donc euh, avec euh, One Piece ensuite on a continué avec Stranger Things on a euh, également fait une collaboration avec une marque de euh, de, de vêtements euh, anglaises qui s'appelle Lesio, vêtements responsables également euh, et euh, là euh, justement, la, la grande nouvelle c'est que la, la semaine prochaine on lance une, une nouvelle gamme euh, qui est 100% euh, solide, sans packaging avec la licence Bob Éponge euh, en amont du euh, plastique-free July, euh, et justement, donc on parlait du, du shampoing solide tout à l'heure.
1: Euh, le shampoing solide,
2: c'est ouais. ça. Et euh, moi, ce que et je voudrais vous c'est comme, ouais. comme un petit galet de, de savon qui qu mousse énormément, parce que je sais que c'est un, un, une question qui revient souvent. Oui, ça mousse et oui, ça mousse plus qu'un shampoing liquide. Je vous le promets. Euh, et je voulais vous proposer, euh, avec ce lancement euh, Bob Éponge et notamment le Plastic Free July, de rejoindre de, le mouvement du solide avec un, un shampoing solide euh, que, je, que je vous offre pour que vous puissiez, pendant le Plastic Free July, euh, vous aussi rejoindre ce, merci, cet événement. Merci, merci beaucoup.
1: Beaucoup. Fighting Animal Testing. C'est quelque chose qu'on qu rejoint
2: depuis ouais. euh, depuis des années le plastique free July donc 66% de notre gamme est sans packaging. Euh, on a inventé la cosmétique solide <rire> et, euh, et c'est vrai que c'est quelque chose qui qui marche très bien avec cette licence là bob l'éponge parce que il euh, y a une une urgence de protection de, de l'environnement et notamment des, des océans avec le, le plastique qui est très peu loin donc euh, on est très content de pouvoir visibiliser cette cause avec cette collaboration. Et les, les collaborations, ça nous permet également d'être beaucoup plus euh, euh, dynamique dans euh, euh, notre créativité, de faire euh, rejoindre deux univers différents euh, et ça nous permet de proposer encore plus de produits. Donc, euh, donc ça, c'est quelque chose qui est, euh, qui est assez intéressant.
1: Merci beaucoup. Quentin, chez Gentle Factory, vous avez lancé un nouveau service euh, qui répond aux aspirations des clientes et des clients. Euh, et c'est le service de réparation.
3: Euh, oui, exactement. On, on, on est convaincu qu'il y a un, que le business model de la, de la vente de vêtements euh, quel, tel qu'on le connaît est un peu has peut-être, ou le sera dans, dans le futur. On s'est donc, on a donc commencé à se pencher sur le service de réparabilité. Donc il y a déjà plusieurs marques qui se sont penchées dessus et donc c'est super intéressant. Il y a un vrai, un vrai développement sur ce point-là. Et donc nous, on a choisi de travailler avec une coopérative de Roubaix qui donc d'où on est issu et donc qui emploie des femmes en réinsertion professionnelle des rues des et de l'Alma, donc qui sont des rues très très pauvres de, de Roubaix. Et donc c'est des femmes qui n'ont jamais travaillé et donc qui travaillent au sein de cette coopérative pour réparer nos vêtements. Euh, donc le client peut venir acheter en fait sur notre site internet une réparation nous on s'occupe de, de la logistique et on lui répare son, son produit. Euh, ça nous permet de garder un, un lien avec le client, on répare aussi les vêtements des autres marques, euh, donc ça nous permet aussi de, de, de gagner des clients, et, euh, et voilà, toujours dans une politique plus vertueuse, en divisant par euh, deux voire trois notre impact environnemental, euh, sachant que l'impact du transport est quand même ridicule, donc euh, du coup, euh, du coup, voilà, c'est une vraie évolution pour nous. On est fiers de l'avoir développé. On l'a développé au Salon du Made in France. Les couturiers sont venus sur Paris. C'était une sortie, une sortie de leur vie. C'était génial. Enfin, voilà, une vraie aventure humaine et, et technique. Et donc, voilà, tout ce qu'on aime. Donc, c'était vraiment plaisant. Merci, merci beaucoup d'avoir partagé vos
1: innovations. On peut applaudir nos deux, nos, nos deux témoins. Euh, je me tourne vers toi, François-Xavier, qui est euh, d'ici en, en coulisses, mais a euh, découvert.
3: Je crois qu'il y a des questions. Oui, c'est pour montrer mon joli visage que ou je as des questions. Ce serait dommage de ne pas en profiter. Euh, on a une question pour vous, Émilie, notamment. Comment est-ce que vous fidélisez vos clients aujourd'hui
1: Alors, est-ce que, avec ta, ta collaboration, j'aimerais faire quelque chose Je t'en prie. Est-ce que, est-ce que tu as identifié la personne qui a posé la question ou est-ce qu'elle peut, est-ce qu'elle peut s'identifier Elle peut s'identifier. la main. Alors, est-ce que tu veux bien offrir ce, ce savon euh, solide à monsieur Parce que j'avais des scrupules à, à le garder comme je suis un client. Monsieur, voilà, et vous vous permettez, merci. Il hein, voilà. y a qu'à
3: demander, Thierry. Voilà, merci beaucoup.
1: On va, on va lui offrir pour le remercier de sa question. François-Xavier, François, François -Xavier, je t'ai coupé, pardon. Euh, euh, tu fais. peux reformuler la question Vous on la question, bon, Émilie,
3: ou pas hein je vais bien. <rire> Allez, voilà. on se la refait. Euh, comment est-ce que vous fidélisez vos clients aujourd'hui Très simple.
2: Oui, alors j'en ai parlé un petit peu euh, brièvement tout à l'heure, donc on a grandi avec le bouche à oreille, on fait peu ou pas de publicité euh, et en fait, la, la base de notre stratégie, notamment en retail, c'est le service client. Euh, on a euh, un objectif de service client 5 étoiles, c'est ce comme ça qu'on l'appelle chez Lush, euh, qui permet de euh, axer nos, nos contacts avec la clientèle sur l'écoute, l'identification du besoin pour proposer le produit qui va vraiment lui correspondre euh, par rapport à son besoin du moment. Euh, et, et ça, c'est quelque chose qui est très qualitatif et où on a des, des, des très très bons retours euh, et qui permet tout simplement de fidéliser parce que si on a vécu une très bonne expérience avec un produit qui nous correspond vraiment c'est fidélisant en soi et ensuite ça permet aussi de nourrir ce bouche à oreille qui nous a fait grandir pour acquérir de nouvelles personnes qui vont à, elles, à, à leur tour vivre la même expérience où on veut vraiment prendre le temps avec chaque, chaque personne. En digital, c'est exactement pareil. On a un, un chat avec un service client dédié qui répond aussi par téléphone ou par mail. Et même si on a des euh, euh, des réponses qui sont... Euh, euh, facilité par des problèmes qui arrivent régulièrement, comme un colis qui n'arrive pas à temps, ou ce, ce genre de problématiques, on essaye de ne pas avoir de discours préfet pour vraiment faire comprendre à la personne qui est en train d'échanger de, de, avec nous que sa problématique est prise en compte de, dans, son, dans, dans son unicité et qu'on l'écoute réellement comme on le ferait avec un ami. Ou, ou voilà, L'idée, c'est vraiment de passer un bon moment chez Lush et ça fonctionne très bien.
1: Merci beaucoup. Merci, François-Xavier, bon, pas trop déçu de ne pas avoir eu le shampoing bah, un peu quand même, mais bon, à charge bon. de revanche pour l'année prochaine. Hein. Je crois que tu, je crois que tu as une deuxième question.
3: Effectivement, une deuxième question pour nos témoins. Avec le larcène en moins, c'est quand même beaucoup plus agréable. Comment est-ce que vous mesurez la satisfaction client dans vos 39 boutiques?
2: Euh, alors, on a un système de Mystery Shopper. Euh, donc on a euh, comme son nom l'indique des clients mystères euh, pour les gens qui ne sont pas bilingues euh, qui viennent en boutique et qui euh, viennent également sur le site et qui vont tout simplement noter leur expérience euh, sur euh, l'accès euh, aux produits la, la, le merchandising du, euh, de, du magasin est-ce que le produit était disponible, est-ce que les conseils étaient adaptés, est-ce que ça répondait à, à nos critères euh, et euh, le, le dernier que j'ai reçu euh, hier sur le digital était noté à 100 la dernière personne qui est venue euh, euh, sur le site et qui a noté euh, le service reçu euh, était 100% satisfaite. Donc on est, euh, on est très fiers de ça. On ne manque pas de féliciter euh, nos équipes à chaque fois qu'on a euh, ce type de retour.
1: François-Xavier, est-ce que tu es prêt pour la dernière surprise C'est l'avant-dernière session vous êtes là et ça me fait vraiment très de plaisir. Ce sujet vous tient à cœur. Est-ce qu'on peut révéler le, le nom de la personne qui a posé la, qui a posé la question
3: Alors, que... moi je veux bien, mais je ne l'ai pas. Euh... Est-ce qu'elle est là
1: Oui, voilà. vous, monsieur et en fait, on va poser, on va poser la question, mais on va, on va la poser aussi à Gentle Factory, sur comment est-ce que vous mesurez la satisfaction client. Il y a une petite surprise pour vous. On, on fait d'abord la surprise. Oui, la François-Xavier, avec, avec ton aide, qu'est-ce que c'est Donc vous nous avez apporté J'ai hâte que ce monsieur ouvre le produit. Parce que ah d'accord, je... bah allons-y alors. Ah bah François-Xavier <-X2> Avec mon, micro, avec mon micro, pour lui demander. Je pense qu'il va être surpris. Non. Je peux pas le garder,
3: Quentin, non Non, non, non on a dit non, non. Ni <rire> le shampoing,
1: ni, ni la surprise. Tenez, Merci. roulement de tambour. Hein. Roulement de tambour. Mmh. C'est l'unboxing. Hein. On le voit souvent sur Internet. <rire> un, beau, un beau sac de craft, bien vrai. sûr. Un autre sac dans le sac. C'est un très grand sac.
3: C'est pour ça que... Vous pourrez l'offrir à quelqu'un, si vous voulez. Alors de quoi, de quoi s'agit-il, donc euh, Du coup, c'est un, un cabas euh, travaillé en France, dans les Vosges, et euh, donc en coton biologique, qui permettra de mettre vos courses. Merci. Et enfin, comment est-ce que vous mesurez la satisfaction de vos clients euh, On mesure la satisfaction de nos clients euh, à leur sourire. Honnêtement, on n'a pas trop de moyens de mesurer notre satisfaction client on peut même pas le mesurer forcément avec le fait qu'ils reviennent, parce qu'on a des clients qui sont censés acheter une fois et garder leurs produits longtemps. S'ils reviennent deux jours après, c'est qu'on n'a pas fait bien notre travail. Donc euh, donc aujourd'hui, on aujourd ne le mesure pas, euh, on n'a pas une base client assez grande, je pense, pour le mesurer. Euh, mais en tout cas, on a des retours, et euh, quand ils reviennent euh, nous voir, euh, c'est toujours avec plaisir, donc... Euh, d'autres moyens de le vérifier.
1: Merci. Donc, une entreprise qui a besoin d'encouragement, une autre qui a besoin de soutien. Merci encore pour ces témoignages. Merci, François-Xavier. Merci à vous.
0: Merci pour votre écoute. J'espère que ce témoignage vous aura inspiré et donné des idées pour alimenter vos propres stratégies. Merci de partager avec nous cette passion pour les sujets de l'expérience client. À bientôt.